0: Con amor carajo, capítulo cuarenta y cinco. Hello, soy Lorena Aguirre, soy Life Coach y en este momento Odio mi tarjeta de crédito y su tasa de interés, con odio jarocho. Pero esa es otra historia. <ríe> Bienvenida al capítulo 45 de Con Amor Carajo. Muchísimas gracias por estar aquí en, yo creo que el antepenúltimo programa del año, si no es que el anteante, ante, pero bueno, el primer programa de diciembre. Estamos a punto de cerrar el año y estamos entrando en una de las épocas que más fascinada me hacen. Entonces, bueno, no sé si tú compartas como yo o más bien si compartas conmigo este gusto, esta fascinación por la Navidad, por los adornos, por las luces, por todo el significado de esperanza y de nuevos comienzos, pero deberías de replanteártelo <ríe> si no lo piensas así, porque es un muy buen momento y es un muy buen pretexto para volverte a reencauzar y a encontrar qué es eso que te motiva para poder empezar 2017 con todo el ánimo y con un muy buen trabajo detrás durante este mes. Ok, hoy vamos a hablar de un tema que también es muy sexy, <risa> que mezcla varios conceptos, mezcla miedo Mezcla inseguridad. Pero sobre todo es... Sentir que no perteneces. ¿Te has sentido alguna vez así? Como... Uh, alguna vez en Sex and the City... Decía Carrie, la protagonista... Que se sentía como Pachuli... En una sala llena de Chanel número 5. Entonces... Muchas veces es así que sientes que... Estás rodeada... De muchas personas... O que son muy cultas... O que son muy doctas o que se comportan de maneras distintas o que están fuera de tu alcance, digamos, en el terreno romántico que yo no sé por qué de pronto se puso de moda eh, este concepto de estar fuera de tu alcance, ¿no? Pero es esta sensación de no pertenecer y hoy vamos a hablar de un fenómeno que algunos han denominado el síndrome del impostor pero como yo te hablo a ti y eres una mujer hermosa y maravillosa le voy a estar llamando Síndrome de la Impostora. Ok, ese es el tema de hoy. Pero antes, te quiero contar que este mes es mi cumpleaños. Yay! Y el día de mi cumpleaños, que es el 19, voy a tener una sorpresa muy especial para ti. Eh, no te puedo adelantar mucho, pero te puedo adelantar que es un 2 en uno. Así que te quiero pedir, o más bien te quiero recordar, que te asegures de estar en mi lista de correo para recibirla. Porque ahí es donde voy a estar eh, mandando la información y eh, pues el contenido en general que tengas que saber para que puedas acceder a esta sorpresa. Te recuerdo el link es descubremásdeti.com diagonal lista y allí dejas tus datos, formas parte de la lista de descubre y te va a llegar la notificación de qué se trata y, y ya. Entonces, si estás lista, vamos al tema de este capítulo. Vamos a ver, empezando con un poco de cultura popular. Eh, si te acuerdas de la historia del Príncipe y el Mendigo, que es este cuento clásico, o su más reciente producción, digamos, que fue El hombre de la máscara de hierro, tengo que confesar que el libro no lo he leído, entonces te hablaré de la película. Eh, al final se trata de una persona que finge ser otra, que es un intruso, no, finge eh, pensar, hablar, moverse, vestirse como el otro y de lucir como los demás esperan, ¿no? en este caso un rey el hermano gemelo del rey, Luis XIV, me parece. Eh, pues evidentemente había estado cautivo toda su vida y no tenía idea de cómo era vivir en una corte, así que no tiene los mismos ademanes de su hermano, ni los mismos intereses, ni la misma astucia política, nada. Y esta figura de el hermano del príncipe es la que yo identifico más. Con el síndrome del impostor, porque es la idea de que toda la gente está esperando de ti una cosa o de que están diciendo de ti cosas muy buenas o cosas muy positivas y tú dices, N -n -n, voltense para otro lado porque aquí no van a encontrar más de eso, no sé ni cómo lo logré, no entiendo por qué le hacen tanto al cuento. Eh, yo no pertenezco aquí, mejor ya me voy, miren, mejor vuelven a ver a Lupita, Lupita sí que está bien bonita y además es muy lista y yo con permiso. Eh, el síndrome de la impostora es un sentimiento de duda, no principalmente duda de la misma realidad de ti misma y de la percepción de los demás, o sea, si es como de pronto, ¿qué les pasa? ¿Que no se dan cuenta que soy X? ¿O por qué me están echando tantas porras? ¿O por qué están diciendo cosas o imaginándose que soy más de lo que realmente soy. Y este concepto de ser más o ser menos en los seres humanos es súper peligroso porque entonces asociamos que somos lo que hacemos y olvidamos que tenemos un valor intrínseco y una dignidad ontológica, un simplemente por existir valemos. Y no, de pronto arraigamos ese valor a lo que hacemos y qué tan bien lo hacemos y qué tan talentosa somos. Y ese es el peligro, que cuando dejas de ser talentosa o no eres tan talentosa en algún área de la vida, pues piensas que te mereces menos. Y eso no es algo que enseñen en la escuela, pero sí lo enseñamos inconscientemente de generación en generación y es algo que tiene que parar. Pero bueno, eso es algo con lo que yo me explico de dónde viene el síndrome de la impostora. Eh, entonces tienes dudas, inseguridades piensas que eres un fraude a pesar de que tengas evidencia de lo contrario o sea, puedes haber tomado la mejor decisión porque ahora te sientes más libre más contenta, más fregona pero de todos modos dudas de si tú tuviste algo que ver con ese cambio con esa decisión eh, con ese éxito en tu propia vida a pesar de que hayas contratado a la mejor persona para el trabajo, a pesar de que hayas dado la mejor exposición y todo el mundo te haya aplaudido y te hayan dicho, ¡wow qué maravilla, nunca me había quedado tan claro, dices, ay, qué exagerado, ay, ¿por qué me dice mentiras? Ay, ni que fuera para tanto. Siempre vas a pensar que fue por otras causas, no por ti. Este síndrome suele sucederle más a las personas inteligentes, y aunque no lo creas a las personas exitosas, mientras hacía el research para este podcast, encontré varias frases de mujeres muy talentosas, de Maya Angelou, de Michelle Pfeiffer, de Emma Watson, que dicen, es que tengo miedo que al próximo libro la gente de verdad ya se dé cuenta que no soy para tanto. O sea, que de pronto digan, nos engañó durante cinco libros y no es tan fregona como parece. Oh, decía Michelle Pfeiffer que en la próxima película se den cuenta que no soy tan talentosa como ellos han hecho creerles, se han hecho creer entre ellos. Y es un invitado este síndrome. Un invitado constante cada vez que las personas inteligentes y exitosas tienen un logro personal, profesional. Como conseguir un trabajo, un trabajo de alto rango, una posición importante, eh, una promoción, una subdirección. Eh, recibir un reconocimiento, ¿no? o sea, un premio, una medalla, un primer lugar. O sea, es como en vez de ser un motivo de orgullo, se convierte en un motivo de angustia. Eh, ganarte una beca, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco de los tres tipos de síndrome del impostor y, y a lo mejor hace un poco más de sentido esto de la beca. Pero, en fin, todos los momentos de orgullo se ven opacados por esta sensación de no pertenecer y esta sensación se mete como la humedad, sin que te des cuenta ya está infestada la pared. Según estudios, todas las personas a las que se les preguntó refirieron sentirse como un fraude alguna vez en su vida, ¿no? por lo menos una. Pero, tristemente, no creo que esto te vaya a sorprender, las mujeres y los grupos minoritarios suelen referir que se sienten mucho más como impostores. Esto puede ser por dos causas, porque efectivamente... Eh, culturalmente tenemos un cierto ponerles el pie en el cuello a las mujeres y a los grupos minoritarios. O porque el grupo masculino no tiende a aceptar que se siente débil, que se siente un fraude. Porque igual, socialmente, eh, que un hombre te diga no me siento suficientemente fuerte ni me siento suficientemente inteligente le quita muchos más puntos. Que, que una mujer lo diga, ¿no? Es este presupuesto y esta estupidez social donde las mujeres podemos ser débiles. Bueno, se supone que podemos ser débiles y que no pasa nada, pero si un hombre lo hace, tiene muchas más represalias, pierde mucha confianza de sus pares, de sus jefes, de sus colegas. Entonces, ese es el el bemol que yo quería tocar contigo que sí se refiere que son más mujeres las que dicen sentirse así pero también lo cierto es que los hombres no tienen mucho permiso de expresarlo entonces si eres uno de esos hombres fregones que están aquí escuchando este podcast eh, no estoy diciendo que por ser hombre tú no lo sufras, ¿eh? al contrario sino que eso es lo que arrojan los estudios que las mujeres y los grupos minoritarios son los que más refieren sentirse y que con más frecuencia se sienten como fraudes y como impostores. Pero sentirte así no quiere decir que siempre lo aceptes ¿no? o que te atrevas a decirlo en voz alta. Uno de los miedos más grandes de quien se siente una impostora es que en cualquier momento alguien llegue a decirle, ¿y tú quién eres? O sea, ¿por qué el premio fue para ti? ¿Reconocimiento de qué? ¿O como expensas de qué? ¿Y tú con qué derecho hablas de lo que hablas? O sea, hay un miedo implícito a que de pronto alguien en la calle te encuentre y te pida que le enseñes tu cédula profesional para estar diciendo lo que estás diciendo. Eh, que alguien llegue y te diga, ¿por qué te lo dieron a ti si tu vecina o tu colega lo podría aprovechar mucho más. Así que muchas veces, la gran mayoría, sufrimos este malestar en silencio porque pensamos que decirlo en voz alta lo hace real y que cuando lo callamos podemos hacer como si no existiera. Es este pensamiento mágico y esta tontería de decir si no lo digo no existe, pero nos sigue carcomiendo el cerebro y nos sigue haciendo sentir, súper incómodas y fuera de lugar y que no tenemos un lugar en esa mesa, en ese círculo uh, o en esa lista de ganadores, digamos. Varios autores que han estudiado este fenómeno explican que hay tres modos distintos de sentirte una impostora. Me gustó mucho esta clasificación, así que te la voy a decir, te voy a contar de qué se trata para ver si te identificas con alguno de estos modos. El primero es sentirte un fracaso, ¿no? Es creer que no te mereces este éxito, que no necesites, bueno, no, no, no es que no necesites, sino que no te mereces el reconocimiento ni las porras o que alguien más, pues, estaba muy malito o se engañó o tenía que tomar una decisión muy rápido y no la pensó muy bien. Y por eso es que te dieron ese reconocimiento. Es cuando alguien dice guapa, ¿no? Vas pasando y alguien dice guapa y ni siquiera volteas porque asumes en automático que no puede ser para ti. Cuando vas a una premiación al terminar tu maestría y jamás te esperarías que te nombraran como uno de los mejores promedios. Es el miedo a pensar que como a la Miss Universo del año pasado te van a decir, ups, me equivoqué, el premio no era para ti. Así que ya mejor ni siquiera te lo esperas. No lo deseas como te atreverías a desear un premio así, ni te imaginas que tú podrías ganarlo. A fin de cuentas no has hecho nada extraordinario para merecer un premio, entonces, ¿por qué tendrías que ganártelo tú? Las frases favoritas de este tipo de síndrome de sentirte un fracaso son, me estás sobrevalorando. Tienes las expectativas muy altas. Yo solo soy una mortal. ¿Sabes qué? Deberías de dárselo a alguien más. O sea, alguien que realmente tenga experiencia en el tema. O me tienes en un concepto muy grande. O no soy tan buena como te imaginas. Y entonces todo el tiempo estamos intentando convencer al otro que nos está subiendo y que... Nosotros no hemos hecho nada para subir al siguiente escalón, así que mejor no se engañen. El siguiente punto es sentirte suertuda, ¿no? Otro clásico. Este me desquise igual que el anterior, pero no tanto como el último. Esta segunda subcategoría del síndrome es la tendencia a atribuirle tu éxito a la suerte. O a la enfermedad de tu colega, la que sí es talentosa, pero no pudo estar en el lanzamiento, entonces, pues, quedé yo. O a la época del año, porque, pues, obviamente la gente compra más cuando está deprimida y eso pasa en diciembre, y entonces, pues, obvio, subieron las ventas. Digo, no tiene nada que ver con mi estrategia. O a la necesidad de la gente de un talento como el tuyo, ¿no? Pues sí, no hay nadie aquí que cante como yo, entonces, evidentemente, ¿eh? no en en ¿Cómo dice en tierra de ciegos el tuerto es rey. Eh, o que faltan muchos profesionales como tú, que tú tienes una super especialización y entonces pues por eso te buscan a ti. O sea, no es porque seas tan fregona como piensan, sino porque no hay más opciones. Entonces, son aspectos externos que no tienen nada que ver con tus habilidades. Y qué suerte, ¿No? La suerte como... Este pensamiento mágico mezclado con una falta de autoconocimiento inmensa. Una impostora suertuda dice cosas como uh, qué suerte tuve. Solo fue cuestión de suerte. ¡Qué coincidencia! Ve nomás el timing. Nada más ahora no me pidas que lo vuelva a repetir porque no tendría ni idea de cómo lo hice. O otra variante es ay, claro, pero es porque soy la sobrina del jefe. Ves la falta de autoconciencia y el poco valor que le da esa persona a su talento, a sus habilidades, a su trabajo, a sus logros. Y claro, vive con el miedo eterno a que le vuelvan a pedir algo y que ahora sí no pueda lograrlo como siempre ha sabido que no puede. Y finalmente se dé la razón a sí misma y diga, ven, yo les dije que había sido la suerte. Y la tercera clasificación es minimizar tus habilidades. Esta es probablemente la que más odio, porque es la que yo solía hacer. El punto de esta es hacerte chiquita. ¿no? Cuando, cuando esta persona dice que no fue nada, cuando no cuenta sus propios logros ni sus éxitos y se mezcla con falsa modestia cuando piensa que hablar de sus logros es arrogante, entonces prefiere no solo no decir lo bueno que hizo, sino hacer más chiquitos los logros. Pensar que cualquiera en su lugar hubiera hecho lo mismo, que era lo lógico, que solo lo hiciste porque es lo que tenías que hacer, entonces, ¿por qué hacen tanto cuento? Eh, una vez, en una plática informal, <risa> alguien se enojó conmigo mucho, porque se me ocurrió decir que era muy buena en mi trabajo. Eh, X no te voy a contar todo el contexto porque la verdad no tiene mucho sentido pero yo me preguntaron pues entonces para qué eres buena y yo dije pues en mi trabajo la verdad es que soy muy brillante en lo que hago y esta persona lo tomó casi como una ofensa personal y me dijo eso lo deben decir otras personas de ti si lo dices tú te oyes mal ¿Tú has escuchado alguna vez algo así? A lo mejor creciste escuchando cosas así. A lo mejor tu mamá o tus tías o tu abuela o eh, la mamá de tu mejor amiga en donde siempre estabas los fines de semana o alguien cercano a ti. Estamos acostumbradas a no valorar lo que hacemos. Y entonces esperamos que otros lo validen para nosotras. Es como si tuviéramos puntos extra solamente si alguien dice, ah, puntos extra. O sea, no porque nos lo hayamos ganado, sino porque alguien decidió otorgárnoslo. Pero en el fondo pasan dos cosas. O nos cansamos de esperar y nos enojamos, porque cómo es posible que la gente no vea nuestro talento. O terminamos por creer que no tenemos nada especial, o sea, algo que hagamos brillantemente, pues no tanto. Talentosas, pues no tanto, la verdad, X. Cualquiera puede hacer lo que tú haces. Y se te olvida que eres única e irrepetible. Esta impostora dice cosas como, ay, por favor, no es la gran cosa. Ya no me digas que me voy a poner roja. O estaba muy fácil, tú lo hubieras hecho igual. O esta, no sé por qué la decimos. Ay, no, bueno, estaba regalado. Hasta mi sobrino de cinco años lo hubiera hecho, lo hubiera contestado, hubiera entrado. Es más, ya sería doctor. Y las impostoras que minimizan sus habilidades se sienten muy incómodas recibiendo halagos. Porque claro, si no fue para tanto, pues ¿para qué tendrían que estar aceptando palabras bonitas de la gente? Hasta sienten que te estás burlando de ellas. Y si tú eres una de estas, sabes que tengo razón. <risa> hay un punto importante. Así como hay personas que se sienten impostoras cada vez que logran algo hay personas arrogantes mentalmente que de todos modos no saben recibir halagos y que toman muy mal el éxito. O sea, son como malos ganadores o malas ganadoras. Entonces te quiero pedir que analices muy bien si tú tienes realmente características que puedan entenderse como síndrome de la impostora porque... Si sueles tener muy poca conciencia de ti misma y de tus reacciones y de tus pensamientos, el riesgo es que llegues a pensar que no te valoras lo suficiente y que tienes el síndrome de la impostora, cuando en realidad hacia afuera eres una arrogante nefasta. Digo, perdón que te lo diga, pero eso puede ser lo que otras personas estén diciendo de ti. Porque de pronto, cuando hay falta de conciencia personal, dices... ay. Sí, seguro yo tengo eso con razón, nadie me quiere, me odian por ser bonita y no. Te voy a decir algunas características que pueden darte señales de si te orientas más hacia sentirte una farsa, realmente una impostora, o si simplemente no quieres reconocer tus logros porque hay di diferentes niveles y distintos modos de atacar este espectro, digamos, de del síndrome de la impostora o de simplemente sentirte incómoda a la hora de reconocer tus logros. Entonces te voy a decir algunas características del síndrome de la impostora. Una es que crees que tu jefe o que tus colegas dicen cosas bonitas de ti porque son buena gente, porque te quieren hacer sentir bien, porque te quieren dar chance o en un círculo más cercano que tu familia y que tus amigos, eh, te lo dicen solo porque son tu mamá, tu papá, tu amiga, tu novio, pero no porque realmente seas tan brillante como ellos dicen, sino porque pues te quieren y ni modo que digan que no eres tan buena, ¿no? Y entonces minimizas esta, estas características y estas habilidades simplemente por quien las dice, porque piensas que te están queriendo hacer un favor. Otra es que no disfrutas tus logros. Tanto que a veces tienes miedo de decirlos o simplemente los dejas pasar desapercibidos. Incluso a veces hace falta que alguien los cacaree por ti. ¿no? Ya vieron que a Lorena le dijeron que fue la mejor exposición, que fue el mejor promedio, que fue lo máximo y se ganó un premio o lo que sea, y te enojas te enojas muchísimo eh, porque racionalizamos las cosas, ¿no? Entonces a todo le vamos a dar una explicación y normalmente lo que dices es no tienes derecho a decir en público lo que me pasa es mi información, son mis cosas tú no tienes por qué ir por el mundo diciéndolo pero como si hubieran dicho en público que eres una asesina serial esa es la reacción te molesta muchísimo te hace sentir evidenciada y claro que la otra persona se desconcierta muchísimo porque es como pero te estoy echando porras y entonces contestas pues precisamente no me eches nadie te las pidió no es esta incomodidad con sentirte reconocida por algo bueno que hiciste vuelves algo propio de orgullo un drama un drama lleno de molestia lleno de disgusto eh, te sientes ofendida y si pudieras borrar ese día de la memoria colectiva, estoy segura que lo harías. Si no te sientes identificada con estas características, puedes empezar a dudar de sentir de que realmente seas esta... o padezcas, digamos. Es que no lo quiero tratar como una enfermedad porque no es una enfermedad, o sea, es un fenómeno social y emocional que se ha dado, pero no es ninguna enfermedad mental, no está tipificada como tal, eh, entonces no es como que padezcas algo, pero que tengas esta sensación de sentirte falsa. Otra característica es que tienes miedo al éxito. Esta es bastante obvia porque si con cada logro que tienes se hace más grande tu miedo a ser descubierta, que finalmente se den cuenta que no eres tan buena o que digan que la otra postulante se lo merecía más que tú o que finalmente entiendan que no eres la maravilla que todos piensan y que todos han estado diciendo y que tú les advertiste que no eras, te aterra. O sea, esta idea de ser descubierta, pues, te da miedo. Y entonces eso impide que te sientas libre de sacar a la superficie tus talentos. Y te la pasas preguntándote, ¿quién soy yo para decir o hacer o recibir esto que me quieren dar? Y déjame decírtelo muy clarito, tú eres tú y los talentos que tienes te hacen digna de ese reconocimiento. Los reconocimientos se dan al talento, que es un poco lo que te decía hace rato, la dignidad y el respeto que te mereces por existir, por ser persona, por ser mujer, ya está dado, no tienes que hacer nada para que te lo otorguen. Pero los reconocimientos, los diplomas eh, y todos estos elementos sociales se dan por habilidades. Entonces simplemente reconoce que tienes habilidades distintas a las de los demás y que tienes algunas que son brillantes y que te mereces ese reconocimiento, punto. No tienes por qué tenerle miedo al éxito, pero si hoy esto que acabo de decir te caracteriza, entonces puedes irle sumando puntos, a estos factores del síndrome de la impostora el cuarto el cuarto punto, la cuarta característica es que te conformas a pesar de que no disfrutes lo que estás haciendo o la pareja que tienes o el estilo de vida en el que has crecido aunque no te guste pues prefieres no moverte ¿no? porque más vale malo por conocido porque tal vez no tengas tanta suerte la próxima vez porque tal vez te quedas sola. ¿no? Dios nos guarde. Porque tal vez en el nuevo trabajo, al que todo mundo dice que te muevas, no te paguen lo que te están pagando en este. Y yo te diría, pues no, a lo mejor te pagan el doble. Pero es este miedo terrible a moverte, porque si te mueves, sales de la penumbra. Sales de ser gris. Y entonces tú te imaginas que la gente se va a dar cuenta... Que no tienes ningún tipo de brillo pero no te das cuenta que la que no te está viendo con objetividad eres tú y la farsante en ti se la pasa diciéndote mejor ni le muevas mira tú quédate quieta respira bajito mantente oculta no te muevas y aquí quédate pues al fin no te falta nada pero no estamos aquí para sobrevivir o para pasarla en la vida Estamos aquí para ser la mejor versión de nosotras mismas. Y eso solo se logra cuando no te conformas. Cuando buscas ser lo mejor que puedes ser. ¿Ok? Y finalmente otra característica es que te niegas a celebrar tus logros. A consentirte, a que te aplaudan, a que te lancen piropos o a que te echen porras. El éxito aumenta la ansiedad. Y es como si pensaras, no me reconozcan, por favor, no me digan que soy especialista, la gurú, la chingonería, porque el día que se den cuenta que no soy nada de lo que ustedes han inventado que soy, no voy a poder con la vergüenza. Y les voy a tener que decir con mucha frustración que yo se los dije, que ustedes inventaron que yo era la gurú de no sé qué, pero yo nunca les prometí que lo sería. Entonces, evidentemente, no quieres celebrar tus logros ni nada, o sea, entre más pasen desapercibidos, menos incómoda te vas a sentir. Iba a decir más contenta, pero no. Nunca te sientes contenta en lo relacionado a los logros. Entonces, como puedes ver, son muchas las maneras en las que nos boicoteamos y que nos sentimos realmente en otra piel, en otra vida y muy, poca, muy poco merecedoras del reconocimiento que nos dan. Para terminar, te quiero dejar con cuatro pasos. Es que no sé si paso sea la palabra correcta, pero digamos cuatro escalones para lidiar con el síndrome de la impostora. Primero, y esta es importante, busca a alguien con quien te sientas escuchada. Alguien a quien puedas contarle cómo te sientes, con quien no te sientas incómoda diciendo no quiero que me aplaudan, no quiero que me reconozcan, no quiero ir a mi entrega de diplomas. Alguien que te haga sentir acompañada y escuchada y realmente observada, o sea, a lo mejor no necesitas, no, sin él a lo mejor, no necesitas a alguien que te dé la razón y te diga, ay, sí, amiga, qué bárbaro, no. Pinche gente que te quiere aplaudir, malditos, no porque eso no te ayuda en nada, pero que te haga sentir observada que se ponga en tus zapatos y finalmente te ayude a darte un baño de realidad. Porque ¿Si te lo mereces? ¿Qué es lo que realmente te está molestando? ¿Cómo puedes hacer para bajar la ansiedad de ese momento? Tener a alguien que pueda ver con ojos frescos la situación siempre es algo que nos desatora del bache en el que caemos. El otro paso es, el segundo paso es identificar tus emociones. Se trata de mantenerte al tanto de cuándo y bajo qué circunstancias te sientes como una impostora. Tomar conciencia es la primera parte de cualquier trabajo personal para tirar lo que te estorba en el camino a ser más feliz. Entonces, cuando te das cuenta qué situaciones y qué personas y qué circunstancias desatan en ti esta sensación de soy una farsa, soy una farsa, no me volten a ver vas a tener mucho más claro por dónde atacar. Tercer punto, identifica qué te dices. Uno de los temas que más tiempo pasamos discutiendo en el programa Emociones Educadas, desde el módulo 1, es que siempre hay un pensamiento debajo de una reacción emocional. Pasa tan rápido que nos lo brincamos, pero tienes que ser muy consciente de lo que esa emoción genera en ti. Tal vez crees que eres torpe, crees que no eres tan lista porque pues nunca lo ha sido así exageradamente. Eh, crees que recibir aplausos y porras es de personas arrogantes y soberbias. Crees que efectivamente tu maestro de estadística tenía razón y eres pésima para los números. Y entonces es lógico que cuando alguien te felicite por una buena propuesta o por un presupuesto pienses que te están mintiendo. Entonces, ya que identificaste la emoción, identifica el pensamiento. ¿Cuál es la base de ese, de esa reacción emocional que tuviste en primer lugar? Y finalmente, haz tu baño de realidad, acompañada o sola, por escrito, en audio, como te dé la gana, pero es súper importante que siempre cotejes con la realidad. Ya que identificaste tus emociones y tus pensamientos, ponlos como estas hojas de papel calca encima de la realidad y coteja qué tanto estás exagerando, qué tan objetiva estás siendo y si realmente es mentira que eres tan buena o tan talentosa o tan chingona o que te mereces esos aplausos o no, pero siempre basándote en la realidad. O sea, sí, la verdad es que sí, la situación no me favoreció, el tiempo fue muy corto, no conté con mucha ayuda, lo que sea. Y, y sí, sí me merezco un reconocimiento. Nadie está diciendo que tu trabajo es digno de todos los premios del mundo y que nadie va a superar lo que hiciste ni tú misma. Simplemente se trata de reconocer que lograste algo, que pusiste otro escalón, otra piedra, otro ladrillo en la escalera hacia ser mejor tú. Oh, no eres una farsa. Eres humana como todo el mundo. No eres solo una cara de la moneda y eso te tiene que quedar muy claro. Así como tienes cualidades, tienes defectos. Y no eres ni tus defectos ni tus logros simplemente te tienes que concentrar en ser alguien que da lo mejor de sí a los demás y a ti misma. Y los reconocimientos, los aumentos, las promociones, las relaciones satisfactorias van a venir. Es obvio, si das lo mejor de ti, eso es precisamente lo que vas a recibir. Y cuando no lo recibas, tendrás la suficiente inteligencia para decir next esto no es lo que quiero en mi vida, lo que sigue. No le cierres la puerta a lo que la vida te quiere regalar por poner en práctica tus talentos y tus habilidades y por reconocerlos y por abrazarlos y decir sí, soy chingona, sí, canto bonito, sí, soy muy buena en lo que hago. Ok. <ríe> Parece que te regaño, pero no te regaño. Ahora me gustaría que en los comentarios me contaras sobre algo. Una cosa que hayas estado posponiendo porque te sientes un fraude. Cualquiera de las tres clasificaciones de las que te hablé. Si no lo quieres poner abierto en la página de Facebook o en la página de descubre.com, descubremasdeti.com, eh, puedes dejarnos un comentario en la comunidad, en Comunidad Descubre en Facebook, donde sabes que tus comentarios van a estar cuidados y que van a ser vistos por mujeres que como tú están buscando ser más de ellas mismas y reconocerse a ellas y a sus logros. Entonces, compártenos algo que hayas estado posponiendo. Antes de despedirme te quiero recordar que te suscribas a mi lista de correo porque en unas semanas voy a estar muy activa por mail. Así que si quieres recibir regalitos y mi sorpresa de cumpleaños... Qué chido, yo cumplo años y tú recibes regalo. <risas> Suscríbete en descubremasdeticom diagonal lista. Muchas gracias por escucharme. Me encantó el capítulo de hoy. Lo sentí muy fluido y espero que tú también. Te mando un gran abrazo. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para ser más tú. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubreMasDeti.com.